0: Salve camaradas aí começando mais um Gringolândia, Gringolândia é número 3, terceira edição do Gringolândia, podcast de futebol internacional aqui do Grupo Globo, do Globoesporte.com Eu sou o Marcos Felipe, né, mais uma vez estamos aqui com Jorge Natan. Fala galera, Jorge Natan aqui na área,
1: tudo bem com vocês? Tudo bem Marcão, prazer. Tudo bem, né,
0: e temos uma novidade hoje aqui, né, temos. Vitor Canedo, né, que participou das duas primeiras edições, está de férias, nos enche o saco nas redes sociais, né, Senta. nos e-mails, nos, nos grupos de Whatsapp. Mas está de férias, então hoje temos um substituto aqui, ó, Suderge informa, sai Vitor Canedo, entra Igor Rodrigues, tudo bom, Igor? Ó, que prazer, primeiro assim, é um
2: salto de qualidade no programa, né? oh, o Canedo vai é. provocações, de férias hein? e a gente vai tentando melhorar <risos> o programa, mas é um prazer, desde que foi feito o convite, maior prazer estar aqui participando, e tem tanta folha do Natan aqui que eu tô com medo. É, a gente, a gente a
0: é o pessoal que, é,
1: árvores, muitas, muitas árvores foram muitas, destruídas, muitas. estou armado hoje. <risos> Mas aí, é diferente, né? O cara, quando. Já estou acostumado com o sotaque dele, mineiro, mas quando é no áudio, parece que destaca, mas né? Mas fica bonito, fica bonito. O mineirinho é bonito. Bonito, mais ou menos. Muito obrigado, né? Eu... Você acha Você... ele bonito? <risos> mas
0: por que eu vou falar que ele é bonito? Porque ele parece. Com o um chefe, maior, ah, hiper, mega, é aqui do Grupo Globo, Gustavo Poli, tanto é que é o apelido dele aqui entre nós é Polinho. Polinho. Então todo mundo respeita, né? E é tem esse um é respeito,
1: quando ele, sabe? ele vira bonito, ele vira um grande jornalista, <risos> mas nada, é só por causa do nome ali e tal. Então, já para os nossos ouvintes saberem que a gente vai chamar ele de Polinho, está falando do Igor Rodrigues. É, se vocês não. Se não...
0: Quem é Polinho? Polinho é o Igor Rodrigues? O Igor Rodrigues é o Polinho, é isso. Lembrando que você está escutando o Gringolândia, a terceira edição do Gringolândia. Lembrando que você pode escutar a gente no Google Podcasts no Castbox, no iTunes e também na página especial de podcast do Globoesporte.com. tem lá o Fala Fera, tem o Hoje Sim, do Kleber Machado, tem o Dois Pontos, do Rodrigo Alves, enfim, vários podcasts legais lá. Nessa terceira edição, né? lembrando que na, na primeira edição a gente falou sobre Liga dos Campeões, né? a maior Liga dos Campeões da história, na segunda a gente falou sobre os fracassos do Real Madrid, do Manchester United na temporada e hoje na terceira edição a gente vai falar sobre quem foi bem na temporada dos Campeonatos Nacionais, né, Bayern de Munique foi mais campeão mais uma vez, a Juventus foi campeão mais uma vez, o PSG foi campeão mais uma vez, o Manchester City foi campeão mais uma vez o Barcelona foi campeão mais uma vez. Bastante novidade, então, né? Então, é justamente esse é o gancho, né? É a repetição do Big Five europeu de campeões nacionais. Então, a gente está falando sobre hegemonias aqui. A gente está acostumado com a hegemonia do Bayern, a hegemonia da Juventus, o Rock está campeão, o Bayern é campeão, o City, né? Bicampeão. Será que está vindo uma nova hegemonia na Inglaterra ou não? Então a gente vai debater um pouco sobre isso. E a gente vai começar falando do, do, de quem desses campeões, assim da Juventus. Precisa, quem que vocês acham, Jorge Natan, começar com o Jorge Natan aqui, que já, já é da casa, né? já está aqui no Gringolândia há mais tempo que o, que o Paulinho e o Will Rodrigues. Desses cinco aí que a gente citou, é, qual, qual deles é certo que mantém essa hegemonia na próxima temporada, Jorge Natan?
1: Então, primeiramente, só frisando que, é a primeira vez na história que acontece essa é, repetição... isso é verdade, verdade. Nas cinco grandes ligas no mesmo ano, né? É, o campeão seu mesmo da temporada passada, no, no Big Five, que a gente fala, é a primeira vez na história. Em meio a tantas estatísticas hoje em dia inúteis, essa é uma estatística que mostra muita coisa, né? E falando sobre a sua pergunta, quem eu acho que vai continuar ganhando? É. Olha, eu acho que se tivesse que escolher apenas um, eu acho que mais de um aí vai continuar ganhando. Mas se tivesse escolher apenas um... Eu diria que é a Juventus, porque é onde rola a maior disparidade financeira e técnica. Assim, O time sobra muito com relação aos outros da Itália, por mais que o Napoli tenha crescido. A gente espera que a Inter de Milão vá fazer uma Milan, melhor... Milan, né, de repente? O Milan também e tal, mas eu acho que se, se eu tivesse que apostar o meu dinheiro, eu apostaria na Juventus.
2: O campeonato francês também é uma barbada, né? O PSG, é, eu concordo com o Natan, acho que é a Juventus dos cinco... É, é, sobra demais, é, fica a gente chega a falar várias vezes que fica sem graça de ver o campeonato italiano justamente por causa dessa disparidade, mas é muita pouca diferença do italiano pro francês é, se bobear em questão de time, sim, do elenco, dos jogadores, o PSG acho que distorce até um pouco mais do que as equipes das outras equipes do francês, do que a Juventus das outras do, do italiano, mas é impressionante, cara, a gente para para assistir um jogo do campeonato francês, do italiano, o alemão um pouco menos, mas também é, a graça parece que se perdeu e isso reflete muito na, na, na Liga dos Campeões, né? Os times reforçam nas suas ligas, não tem concorrente e acaba sempre batendo em quem tem concorrente na Liga dos Campeões, então é, essa hegemonia em algumas ligas acho que o Nathan falou bem da italiana e acho que a francesa está ali do lado parece que vai continuar por tempo indeterminado. É,
0: Só lembrando, né? o PSG ele ganhou os dois últimos campeonatos, mas poderia ser um hepta também, que ele ganhou quatro Aí teve aquele momento ali que teve o, o Mônaco, do Mbappé, do Falcão, né do Bernardo Silva, que foi e o campeonato francês de forma espetacular para a época, desmanchando nessa né, que seria essa hegemonia plena do PSG, mas depois o PSG voltou ao normal, ganhou os dois últimos títulos. e aí então,
1: que eu... Eu, só, eu só queria... assim Eu acho também, obviamente, a, a disparidade na França é enorme. Mas a disparidade na França é tão enorme que, por exemplo, você pega o um Olympique ou o Mônaco, se os caras fizerem uma campanha certinha, ganhando todos os jogos... Eles podem aproveitar de uma crise do PSG, tipo assim, o PSG tropeçou três jogos e depois não consegue mais voltar. É o que aconteceu nesse ano do Mônaco. O PSG acabou se complicando, porque o PSG tá sempre numa temporada conturbada, parece que o ambiente nunca melhora lá, sempre tem alguma coisa. E os outros times são tão fracos que basta você ter uma campanha regular que você consegue se manter ali. Já na Itália, assim, há muitos confrontos diretos, né? Por exemplo, lá ah, tem o Nápoles, a Roma, a Inter de Milão, o Milan brigando pelos postos, pelos postos lá em cima. E a Juventus no confronto direto ganha de todas. Isso é impressionante. Então, isso acaba fazendo uma diferença. Mas é, com certeza, são, acho que são as duas grandes barbadas. Nem na Alemanha o Bayern chega perto assim, de ser barbada, que nem eles dois. A
2: gente faz um recorte de 10 anos, Marco, assim para pegar um tempo assim, determinado. São seis títulos do PSG em 10 anos na, na, na França, oito da, da, da Juventus na Itália. A gente pode até colocar o Barcelona na, na conta, que são sete do Barcelona em dez anos. Então, uhum. assim, é, é, é muito estranho, eu acho, a gente olhar. É, é, a gente perdeu o costume de ver esses times perderem. A gente perdeu completamente o costume. A gente já olha o jogo do francês, vendo qual goleada que vai ser do PSG. A gente olha a Itália, quantos gols que o Cristiano Ronaldo vai fazer na Juventus. A gente já não olha mais querendo ver um jogo de futebol. A gente olha querendo ver um espetáculo, ver um show. Isso acaba tirando um pouco... Muita, muita gente que gostava do italiano, principalmente... Na, naquela era que tinha uma Inter de Milan muito forte, o Milan tinha um time espetacular. Muita gente que gostava de ver esse campeonato hoje em dia não sabe escalar um jogador que pega a equipe do Milan, olha, sabe, um ou dois, no máximo. Isso é. é a gente fala tanto de, de cultura de futebol, de como que o futebol brasileiro tem que aprender com o pessoal de lá, mas assim, também deve ser ruim do lado de lá um torcedor do Milan olhar e saber que você não tem chance de ganhar esse ano e não vai ganhar tão cedo. É a mesma coisa que um torcedor daqui de um time pequeno olha, mas tem 12 concorrendo no Brasil. Então, é, a gente está no momento do campeonato dos campeonatos europeus, não só desses dois, que eu acho bem preocupante. É do mesmo jeito que você tem grandes clubes, você tem grandes jogos quando é uma competição europeia, você enfraquece muito o seu campeonato nacional.
1: É, e isso que o Paulinho falou é total. Por exemplo, a gente vê nessa temporada, tirando, foi o Barcelona perdeu três jogos, a Juventus perdeu três, mas ainda tem a rodada final aí para jogar. E tirando eles, o PSG, Bayern e City, perderam só quatro jogos. Então é Eu isso que pouco. ele falou. A gente não se acostuma no máximo, assim, acontece um empate ou outro. Agora, perder um jogo, se você for olhar, são jogos grandes, assim, são rivais diretos, são times que estão que acostumados a disputar lá no alto. Até na própria Premier League, que a gente sempre exaltou a Premier League por falar que. Os times grandes acabam tropeçando num Southampton fora de casa, etc. Isso não tem acontecido. É, e... isso,
0: já, isso, já, é isso, a gente vai chegar um pouco mais quando a analisar o Sim. Manchester City. Eu já discordo um pouco. Eu acho que assim, a temporada do Manchester City, do Liverpool, foi tão maravilhosa, tão ímpara dos dois clubes, que realmente eles não perderam um clube, pontos, praticamente não perderam um pontos para clubes pequenos. Só que a gente na Inglaterra, acho que é o. Não, é óbvio. uma ilha, engraçado, né? a Inglaterra é né? não deixa de ser Exatamente. uma ilha realmente, é. mas acho que no futebol europeu, nisso que a gente está falando da, da, do, Big C, do Big Six, do Big Five eu acho que ainda é a liga que ainda, você ainda pode ter um pouco mais de, de disputa. É um respiro é. na Europa. A gente é vai chegar lá, quando é.
1: falar do City é, a, a gente vai é, falar é... das Copas também e tal, que a gente pode ver que essa situação talvez esteja mudando um pouco. E isso que o Paulinho falou, assim, por que que muita gente óbvio que a gente aqui como é, amante do futebol, eu, Internacional, a gente não vai defender nunca essa tese. A ah, campeonato brasileiro está entre os melhores do mundo porque é um dos mais equilibrados. Não, isso não é, isso não é verdade. Óbvio que tecnicamente está muito longe, mas em termos de emoção e até mesmo de é, esportividade, né? Se você pensar que o esporte é, é dar oportunidade a todos de tentar ser campeão, de tentar vencer, é o futebol brasileiro acaba sendo atraente por isso também na Europa você vê tem times que tem 20, 30, 35 títulos nacionais e sendo que o futebol tem o que aí 100 anos é sabe? e
2: assim Nathan é, a gente é, eu gosto muito de comparar é, comparação não é técnica porque tecnicamente o futebol brasileiro está muito aquém, isso aí qualquer até maluco, porque né? até porque o, aquela clássica
0: né os valores são exportados para lá muito cedo enfim, aqui só fica o lado e beira. Assim, você pode,
2: pode pegar qualquer torcedor fanático por qualquer time brasileiro que ele não tem é, é, nem coragem de tentar comparar tecnicamente futebol mas a gente pegando esse recorte de 10 anos que a gente acabou de pegar, que são 8 da Juventus são 6 do Paris Saint-Germain 7 do Barcelona, aqui em 10 anos são 5 campeões diferentes nos últimos 10 anos, no século são 8 então você mexe com 8 torcidas num século, com 5 em 10 anos que você não vai fazer lá fora? E é por isso que essa questão de esportividade, essa questão de equilíbrio, mexe um pouco mais com o lado de cá. A gente, a, os saudosistas amam né? falar que é o maior campeonato. Eu, uhum. eu, eu discordo da, da, da tese do maior campeonato porque a gente deve tanto tecnicamente que só esse equilíbrio não, 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 acaba não preenchendo esse vazio técnico que a gente tem. Mas que é muito mais gostoso você ver o campeonato, por exemplo, um Fluminense-Grêmio, que o Fluminense faz um 5x4 com o Grêmio, que é tecnicamente superior ao Fluminense, você não vai ver lá fora. Você não vai ver nunca lá fora a Sampdoria fazer isso com a Juventus. Com todo respeito a Sampdoria, que teve até o artilheiro do campeonato esse ano. Mas você não vai, não vai ter isso na sua cabeça. Então...
0: Interminável Qualharela, é, né? Lembrando que o Cristiano Ronaldo aqui, ó, ídolo do, do Jorge Natan. <risos> ficou atrás de Qualharela, que tem pulleira. uns 153 anos e só faz Peraí. gol de pênalti, mas tudo bem. <risos> ah, mas aí, pênalti por
1: pênalti, né? Mas pênalti a Juventus tem toda hora, amigão. Mais ou e? menos. A questão, é, assim, é... É isso que o Paulinho falou, os times intermediários na, na Europa, eles sonham no máximo em conseguir uma vaga na Liga dos Campeões, eles não conseguem sonhar, ou então ganhar uma Copa Nacional, né, é, é o que o time Sim. pode almejar, porque nessa disputa do longo prazo, pesa o elenco, pesa essa coisa de o time pequeno, às vezes tem chance de fazer dois, três gols, não faz, aí Barcelona Existe um vida. respeito maior, assim, do, dos clubes que... Sem os contar clubes... o fator arbitragem, tá? Não em todos os países aqui, mas, por exemplo, na Espanha, a gente tem uma arbitragem claramente tendenciosa a favor de Barcelona e Real Madrid. É,
0: isso eu acho que já é uma coisa meio que mundial. Assim. É, te, é a questão do cara, olha, o time maior, na dúvida eu vou pender para qual lado. Eu acho que isso aí vale em qualquer lugar do mundo. Mas uma outra coisa que, sobre que o que o Igor falou atrás aqui da questão do, da emoção, eu concordo, realmente. O, os campeonatos europeus, essa, com essas hegemonias, Perdem um pouco da, da esportividade, aquela coisa toda. Mas a gente está falando de como é como produto de entretenimento, pensando na gente que está no Brasil e consome os, os campeonatos internacionais. Mas dentro dos seus países, isso já você conversa com torcedores, você conversa com jornalistas, você conversa com pessoas que moram no, nesses locais brasileiros que moram lá. Para os caras lá, a competitividade a, a, a ainda existe. Para o cara que torce lá para o Borussia Dortmund. Ele sabe que pô, dificilmente vai conseguir ganhar no bairro. Mas ele vai lá com afinco. A, a, principalmente na Inglaterra, talvez. O, o, o amante do futebol, ele encara uma, a, a, o jogo de uma forma diferente que a gente encara. Aqui a gente sempre tem aquela a, a coisa do ganhar. A gente tem que ganhar, ganhar. Se não ganhar, segundo lugar não importa. Segundo lugar é igual ao último. Lá fora, não. Lá fora, querem disputar. Querem ver seu time disputando as competições. Assim. Então, existe a, a paixão pelo futebol acho que demanda um pouco mais, então assim, as pessoas não se esquentam muito a cabeça, como a gente está esquentando aqui nesse podcast, falando sobre essas hegemonias, se isso vai continuar ou não vai continuar, se isso é ruim para o futebol ou não é.
2: Eu posso estar até errado, Marco. em cima do que você está falando, vocês têm um conhecimento muito maior que o meu, mas eu que eu entendo, pelo menos vejo muito disso, é que, por exemplo, na Inglaterra, o, o torcedor de um time intermediário, se ele ganha um clássico, vale um título.
0: Exatamente. É, 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 é diferente, a paixão lá se mede de uma régua diferente, né, citando
2: por exemplo, a gente viu o Overhampton subindo esse ano, ficando ali em sétimo lugar, se não me engano, atrás do Big Six. É um título. Então, assim, é comemorado como se fosse é, um primeiro lugar é, é, para a equipe de, do, do Wolverhampton. Acho que o Leicester fica logo atrás. Enfim, são times que não, não almejam o título, porque não tem como almejar brigar com aquele seis de cima, mas ganha do, do Manchester City, ganha do United, que está aos frangalhos. Isso já vale um título para os caras. E do outro lado. Eu vejo, é, é, uma queria até uma opinião de vocês para ver se eu estou vendo errado. É, esse momento do futebol europeu, que todo mundo está vendo a Liga dos Campeões, todo mundo vê o Barcelona do Messi, vê o Cristiano Ronaldo agora pela Juventus, antes pelo Real, eu acho que mexe com duas coisas. Primeiro, como que atrai criança jovem? É, esses caras começam a olhar para lá e esquecer daqui. Eu falo isso porque meu primo tem 13 anos, ele é, ele é torcedor do Flamengo aqui no Brasil, e ele é torcedor do Barcelona. Se bobear ele vê mais jogos do Barcelona do que do Flamengo esse bobear não, sem medo de falar uhum. e do outro lado, do outro lado da moeda do torcedor mais velho ele torce contra esses times ele já bate no peito pra torcer contra o Barcelona torcer contra o Messi torcer contra o Cristiano Ronaldo criar uma rivalidade que não existe e, e eu não sei se isso é positivo se é negativo só vejo que é uma corrente é uma corrente que vem em cima dessas hegemonias de times galácticos, de times que buscam a Liga dos Campeões e acabam deixando esse equilíbrio que o Nathan falou de lado
1: é, eu acho que, assim, existe muito essa coisa de quem tá ganhando muito é a gente gosta que perca, né? Acho que isso é uma coisa do ser humano, de sempre torcer pro pequeno, sempre torcer pra quem tá inferior, mas eu vejo isso na geração mais velha, que eles admiram, tipo assim, quando a Liga dos Campeões passava em TV aberta aqui no Brasil, na Globo e tal, te via esses jogos de quarta-feira, assim, final da tarde, o cara para no bar, para na padaria, olha assim, pô, os caras são bons mesmo, os caras uhum. jogam muito... Só que aí, na hora de falar isso, ah, isso é uma vergonha, a criança com a camisa da Juventus. Porque ele rola, eu acho que rola meio que um medo, um temor de que a paixão também, que é o que ainda move o futebol brasileiro, já que a qualidade está passando longe, a paixão um dia se perca. Se todo mundo de 13 anos, que nem o primo do, do Polinho, é, passar a gostar mais do Barcelona do que do Flamengo, você pensa daqui a 30 anos como vai estar tá a situação do futebol brasileiro aqui. né Eu acho que nesse ponto de vista talvez seja meio que temor mesmo da galera, mas todo mundo admira e, e, isso que é o legal, porque o futebol que tinha as seleções antigamente, né, que você via ah, a Hungria, a Tchecoslováquia, eles gostavam de contar a história, hoje em dia as seleções a gente vê toda semana, né? pelo menos duas vezes. As por seleções semana. são os clubes de futebol, Exatamente. são os
0: gigantes, são é o Barcelona, é o Bayern, é, é, é o Manchester City hoje, né, as ventos E tem um detalhe, né, o EFA ela fez, ela, ela tentou ela está tentando, olhando até esse, essa hegemonia que ela queria fazer, né? a Super Champions, aquela Super Liga, só que houve um movimento contrário das ligas, da Associação de Ligas Europeias, freando isso para manter pelo menos essa. E teve isso por parte dos torcedores. Então a própria UEFA está ciente que existe uma, uma hegemonia, existe esse problema no futebol europeu, essa coisa da, da, dos títulos do, 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 do concentrados em poucos times. Só que as ligas nacionais estão tentando, de alguma forma, mudar isso. Por exemplo, a gente tem que pegar um exemplo de uma liga menor, mas que foi de um time que encantou essa temporada, que é o campeonato holandês. Né? O Ajax foi campeão. Não era campeão desde 2014. É o maior campeão nacional da Holanda, disparado. Né? O time né? Johan Croft, aquela coisa toda. Só que não ganhava desde 2014. E ganhou esse ano. Fez a, uma campanha de campeões sensacional. E lá, a liga holandesa, a Aérea de Vise, ela já está tentando o quê? É, ela, ela tenta que o dinheiro... Que cheguem dos clubes que disputam a Liga dos Campeões Que seja dividido com os clubes menores Eles tentam fomentar uma liga melhor Para que, pelo menos, dentro A rivalidade nacional seja mantida Que mantenha essas, a, o, não fique tão hegemônico Como está nos outros centros da Europa Eu não sei se isso pode ser um caminho para outras ligas como a Liga Espanhola Que talvez seja mais exemplo na, 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 na Primeira Liga existe uma divisão de direitos televisivos Muito maior Tanto é que a gente não precisa de muito atrás Em 2016 o Leicester conseguiu ser campeão, beleza? vai ser campeão de novo? Dificilmente, mas conseguiu. E muito graças tipo, de, a, as cotas televisivas. Lá existe uma, uma, uma divisão melhor, mais é, igualitária.
2: Você não equipara, né, Marcão? Você equip... dá, uma, dá uma esperança. Exatamente. Você dá, você tanto dá é um que lá a gente, teve, a gente tem ali. seis
0: times, tem lá o famoso Big Six. Nessa temporada, a gente vai chegar, vamos entrar daqui a pouquinho, o City e o Liverpool ficaram muito acima de todo mundo mas eu acho que para a próxima isso não deve acontecer, porque você tem um Tottenham, que, por exemplo, é, acabou de construir o seu estádio, finalmente vai voltar ao mercado, não contratou essa temporada, então, e é um time que o nível de confiança dessa equipe, do Pochettino, nos próprios jogadores, aumentou. Você tem o Arsenal, que depois de anos e anos com o Wenger, teve o Naiemery nessa temporada, ele vai para a sua se segunda temporada, então é um time que está reestruturando. Tem o Manchester United, que é gigante, que precisa fazer, e falou sobre isso na, no, no, no último programa, precisa fazer uma limpa, e você tem o Chelsea, então, assim, na no Campeonato Inglês você ainda consegue com os clubes grandes, assim, conseguir fazer um campeonato mais disputado. Nas outras ligas, eu acho que a saída é essa. Na Espanha, principalmente, pegar esse exemplo do, 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 da Eredivis, do Campeonato Holandês, e tentar é, igualitar, né? Igual, igual, igualitar? A palavra é horrível? É, igualar, igualar, né? Igualitar. Enfim, igualar essas cotas televisivas, é, é, algumas incentivos aos clubes de, de, de menor expressão, não sei pra transformou o campeonato um pouquinho mais atrativo. A gente, a gente fala, chamou, né, que
2: é a Premier League de uma ilha, é, é, brincando uhum. com isso também, e é verdade, eu acho que o modelo é o campeonato holandês. É, é, para para pegar essas ligas aqui, eu não sei todas as menores, não, mas o holandês eu, eu não lembro de outra liga que tem três campeões grandes em três anos, nos últimos três anos. O Feyenoord, no ano retrasado, o PSV no ano passado. E o Ajax. E agora o Ajax são três rivais, três pesas, camisas muito pesadas, e que, se você comparar com a outra liga, que não precisa ser do Big Five, é, da Portugal, por exemplo. Portugal não tem um campeão diferente de Porto e Benfica desde 2001, 2002.
0: Quando foi o esporte. É o
2: esporte. Não é uma liga grande, mas também é uma liga muito, muito desnivelada. Muito, tem um erro muito grande nesse Então, o próprio caminho.
0: Benfica também, né? O Benfica foi campeão quatro anos seguidos, aí perdeu o campeonato na temporada passada, o Porto finalmente conseguiu ganhar e voltou a ganhar esse ano o Benfica, né? Então, também Portugal é também, um outro problema sério. Portugal é uma liga de passagem, né? Geralmente é mais complicado
1: para Portugal, né? É, sendo... e, e Portugal acaba tendo uma coisa assim é, é tão... É, a desigualdade é tão grande que você vê times que são rebaixados e depois ficam na segunda divisão dois, Esquece. três anos, e tem uma troca muito grande. Não são os mesmos times que acabam que acaba acontecendo na Premier League, por exemplo, né? Os mesmos times vão subindo e descem, sobem. Portugal, às vezes, você vê um time feirense, da não sei o que lá, e Tá lá na primeira divisão do nada. E é isso. A, a disparidade de Portugal é muito grande. Eu acho que é, a, só a Liga Holandesa acaba sendo mesmo diferente. Sendo que o Ajax foi campeão não por conta, é, certamente, de um poderio financeiro. Óbvio que o Ajax tem um poderio financeiro, se você analisar, dentro da Holanda. Mas era um time de jovens, de, de formação. Não, não era um time de contratações, né? E você uh. vê, por exemplo uma liga que tem mais poder financeiro para contratar é a própria Liga Turca, né? O pessoal consegue trazer mais jogadores de fora e tal, atrair, você viu nos últimos anos aí o um Van da vida saindo da Premier League e indo jogar na Turquia porque eles conseguem isso. E na Turquia você também tem uns três, quatro, cinco, até cinco times aí, teve agora o Basak quase foi campeão. Quase foi
0: campeão, né? Mas a Galatasaray acabou vencendo, bicampeão nacional na Turquia.
1: Pois é, eu acho que o cenário na Europa, assim, a, long... a... a curto prazo, para mim, não... não vai se modificar, Principalmente nessas cinco grandes ligas que a gente está abordando mais agora, assim. Eu não consigo enxergar. Tirando a Premier League, que a gente vai abordar daqui a pouco, né? Talvez seja mais fácil de outro time ser campeão, mas nas outras quatro. Tem o Real Madrid aí para jogar com o Barcelona, né? Mas.
2: O cenário que eu acho assim, também acho que é legal a gente falar, é que a gente não quer que chegue aqui todo ano. O Southampton chegue lá é. e ganhe. Eu não quero que o waybar chegue na, na Espanha e ganhe do Barcelona. Eu acho que não. Todo lugar vão ter suas equipes realmente que são são consagradas, são as maiores, tem a maior torcida, tem o maior poder aquisitivo, isso não vai mudar. Só que para um campeonato ser interessante, tem que ter pelo menos um, dois times que tenham capacidade, condição de brigar. É, é, o que aconteceu na Premier League esse ano, que daqui a pouco a gente fala melhor, é, é um cenário que eu acho que é quase ideal para um campeonato ser disputado, bom tecnicamente, uma disputa em todos os lugares da tabela, isso mexe com o campeonato. Então, quando você fala da Premier League, todo mundo sabe o que tá acontecendo. É... quando você fala do espanhol... Você não sabe, eu por exemplo, esse ano eu passei grande parte da temporada europeia, né? colocando meio a meio do ano, sem saber a pontuação, como é que estava. Eu sabia que o Barcelona ia ser campeão, o Real Madrid não estava bem, e o Atlético de Madrid, sem saber, eu sabia que ele estava em segundo. Então, é, é, você não precisa ver o espanhol para saber como é que estava o espanhol. É. Essa é a diferença para a Premier League, por
1: exemplo. Sim, e isso acaba gerando, assim, é, meio que uma escravidão com relação aos jogadores, assim, é por exemplo, como se fosse um mercado de trabalho, você meio que acaba gerando algumas empresas enormes de, no mercado de trabalho e outras empresas que ninguém quer é Um grande exemplo disso
0: é o campeonato alemão. né Acho que é o, o grande exemplo é o Baia. O Baia espera o Borussia contratar o jogador. Aí o jogador matura no Borussia, o Baia vai lá e contrata ele do Borussia. É, é o imperialismo Esse, que é, rola. Aí a gente né? tem um exemplo, um exemplo do Lewandowski essa temporada, eu peguei uns números aqui, teve o clássico. Né? Que, nessa temporada o Borussia Dortmund né, conseguiu levar o campeonato até a última rodada fez o um campeonato duro com o Bayern de Munique chegou a liderar o campeonato mas aí a força do Bahia né aos poucos nesse, no segundo semestre principalmente o que, que acontece o seu elenco que não é tão forte vai chegando no final da temporada Faz vai diferença. chegando morto vai ficando cansado você não tem peças para repor já o Bayern de Munique não o que falta lá é peça e por exemplo no clássico no último clássico que quando o Bahia conseguiu vencer o Borussia Dortmund o Lewandowski chegou ao gol 200 na Bundesliga somando todos os jogadores do Borussia Dortmund, do elenco do Borussia Dortmund, dava 170 gols. Ou seja, só um jogador do Bahia que por acaso, né, foi jogador do Borussia... É, isso
1: que eu é, ia é falar, teve bastante gol marcado pelo no Borussia. Borussia.
0: Mas foi comprado, ou seja, o Bahia esperou o cara maturar lá e foi e contratou. O Borussia já foi para o mercado essa temporada, né? Contratou o Julian Brandt, contratou o Thorgan Hazard, que é o irmão do Thor, Mas não duvido nada esses jogadores ficarem um, dois anos no Borussia, irem bem o Julian Brandt, principalmente, que é uma grande revelação alemã,
1: e acabar parando no Bayern. É, E olha que a gente está falando do um clube... Que, nos últimos anos e tal ganhou relevância continental, é do nível do Atlético de Madrid. Assim, é um time que é grande continentalmente e nacionalmente, então nem se diga. E ainda assim, perdeu Gotts, Lewandowski, Rummels, tudo direto para o E alguns deles não foi por uma micharia, porque o cara espera o contrato chegar perto do fim, aí faltando um ano, seis meses, ele vai lá e contrata. Mas aí, retomando só isso que eu estava falando sobre. Essa escravidão que rola. Você pega a Liga Alemã, Lucas Paquetá, Lucas Paquetá... Não, o Paulinho do Vasco, é que os dois saíram na mesma época, eu vou falar dos dois. Paulinho do Vasco, ele teve proposta lá do Barcelona, não sei o que, não sei o que lá. Ele escolheu, por uma opção de carreira, jogar no Bayer Leverkusen, foi o que foi noticiado. E ele foi criticado por isso. O que você vai fazer no Bayer Leverkusen? Você não tem nada para fazer no Bayer Leverkusen. Aí o Paquetá escolheu ir para um time que é gigante mas hoje que tá se, se, se encontra num nível intermediário, uhum. não está jogando em Liga dos Campeões, que é o Milan ah, beleza, ele pode até vir a se dar bem mas não vai jogar a o cara que não vai jogar no City, no Chelsea, no Real Madrid no Barcelona, se for é, em outro nível, um cara é obviamente menos badalado, mas jogar no Porto, no Benfica se ele escolher jogar no Valência, se ele escolher jogar no. No caso do Richardson, por exemplo, acabou dando certo, mas escolher jogar no Everton. Primeiro passou pelo Watford, né? Pois é. Foi
0: começando, galgando.
1: É, esse cara é criticado como se não fosse uma boa carreira, uma boa escolha para a carreira dele. E todo mundo só quer só se ver satisfeito, plenamente satisfeito, quando você chega a um dos gigantes. Você falou do Borussia. Ah, o cara tá jogando muito no Borussia, é ídolo do Borussia. Pô, mas esse cara não vai jogar no Real Madrid nunca, Exatamente. não? Exatamente, sempre fica Parece essa que ele sempre tem que jogar no Real Madrid pra ele se satisfazer. E isso acaba gerando um ciclo que não acaba. Os melhores estão sempre nos melhores times. E a ninguém, ninguém... ninguém se vê satisfeito, tipo assim, pô, eu sou o cara do Borussia Dortmund, vou levar o Borussia Dortmund até o final.
2: Não acontece. E a gente tem, pelo menos, assim, é, eu acho isso exatamente isso, é um gabarito praticamente só que é, é, a gente tem alguns exemplos, alguns pequenos exemplares que continuam lutando contra isso o Richardson, não que vocês falaram, eu acho que é perfeito pela é o Watford né? é um clube que se você olhar aqui, não tem relevância nenhuma pro torcedor brasileiro, olhando o que, que o Richardson foi fazer, foi ganhar dinheiro quem não sabe vai falar isso o cara conseguiu, tá no Everton, tá na seleção brasileira e tem um caminho longo no, no futebol internacional, David Neres Acho que é outro exemplo muito bom do futebol brasileiro, que estava praticamente esquecido no Ajax. Um Ajax novo, renovado, e ele fez parte de um processo de renovação. E, e não, ele não foi só mais uma peça. Ele foi uma peça importantíssima de um Ajax que marcou o seu nome na história do futebol internacional. É uma temporada fantástica, mesmo que esse, do jeito que foi eliminado, enfim, é, foi triste para o Ajax, mas é, é uma temporada muito diferente. Então, esses nomes, eles ainda brigam um pouquinho né, contra... Essa, essa classe que acha que tem que jogar lá em cima para tá, não é errado o Vinícius tá no Real Madrid, não é errado ele querer tá no Real Madrid, ser o cara do Real Madrid, eu acho fantástico, só acho que não tem que ser sempre assim, você ser o cara da Inter ser o cara do Milan, ser o cara do Borussia é tão relevante quanto Sim. ser o cara lá de
1: cima não é a única satisfação da carreira do claro jogador que jogar não. nesse, ah, claro eu... Que não. porque eu jogava in o Ineleven, não, não é isso jogar no Real Madrid é, você falou do Vinícius Júnior, aí a gente está falando, beleza, de um cara que, é, co que, é, que é cotado para ser o próximo ídolo do Real Madrid. Agora, a gente tem um monte de outros exemplos. Cara, o Coutinho estava jogando o fino da bola no Liverpool, jogando muito, era fundamental naquele time, e o cara queria porque queria jogar Inclusive, no Barcelona. Inclusive, tem sua responsabilidade do Liverpool na temporada Exatamente.
0: passada, ter a ter... o Liverpool podia ter ganha esse título que não ganha
1: na Inglaterra desde 90 passou o um pouco colocou né, o Coutinho não ter continuado lá. Então aí ele vai para o Barcelona, aí a temporada que ele tem, cara, aí tem a temporada péssima, aí agora já estão especulando aí, que ele vai sair do Barcelona, para onde ele vai, não sei o quê. Precisava sair do Barcelona, ele do Liverpool, ele não estava satisfeito no Liverpool. Isso isso me me causa uma certa estranheza. Aí você vê por exemplo o, o Harry Kane o cara é artilheiro da seleção inglesa, o cara disputa a artilharia do campeonato inglês, um dos melhores centravantes do mundo, e todo, toda janela fala, lá: ah, o Harry Kane vai pro Real Madrid, o Harry Kane vai pro Barcelona, o Harry Kane vai no... A gente tá chegando ao ponto que jogar no Bayern de Munique hoje em dia é secundário, porque senão, se o cara tá no Bayern, ah, não, mas ele quer ir pro City, ele quer ir pro Real Madrid, ele quer ir pro Barcelona... Tá rolando uma coisa, essa não obsessão pelo gigante. Né? Pois é.
2: O Hazard é outro que todo ano, o Hazard vai pro Real Madrid, o Hazard vai para onde, vai sair do Chelsea. Esses clubes que a gente tem na cabeça como gigantes, eles vão ficando numa prateleira de baixo que é, chega a ser angustiante pra gente que vê daqui, que gosta de ver. E isso interfere diretamente nessa hegemonia. O que, que a gente está falando é o gancho do nosso bate-papo aqui, por quê? Se toda vez que um cara despontasse, toda vez que o cara ele vai pra um for para um time desse, se ele não satisfazer jogando nos times da prateleira 2 que não é vergonha nem demérito nenhum, são times gigantes isso aí vai influenciar diretamente nessa, nessa hegemonia.
1: Sim, é eu, eu acho, agora a gente, como se fosse uma relação de, de colégio, né? a gente aponta o problema a gente precisa apontar a solução né? Uhum. aproveitando para apontar a solução a gente ainda vai falar mais sobre a hegemonia do sítio uma solução é ter grandes, formar grandes treinadores e esses treinadores passarem a ser o grande atrativo. O exemplo: Atlético de Madrid. Isso quer falar. Simeone. As pessoas vão para o Atlético de Madrid para jogar com o Simeone. Não é porque vai jogar no Atlético de Madrid. Eu acho que isso é, é o caminho. O cara ser capaz de atrair, vem cá. Como acontece lá no Brasil, pode vir a acontecer, ah, o Santos está sem dinheiro, o cara eu quero jogar com o São Paulo. O cara. Fernando Diniz,
0: agora, muitos jogadores, citando o exemplo do Brasil aqui, o Fernando Diniz Fluminense, muitos jogadores disseram, ah, eu conversei com o Diniz, é um exemplo menor, não precisa rir, não, né? Tá rindo do microfone aqui, a gente tá falando de internacional. Eu citei o Fluminense aqui, o Jorge Natan sorriu, é que você não tem as imagens, <risos> mas eu estou citando o exemplo, que às vezes o cara vai, o técnico é... Ajuda, é um, chama, um chamariz. Sim, sim. No caso do Atlético, é algo diferente, no é, caso. No caso do Atlético Madrid, acho que também é um outro grande... A gente, a gente citou o campeonato holandês como um bom exemplo para as ligas. E o Atlético Madrid acho que é um bom exemplo para os clubes ali que estão... Você tem né, o Real Madrid e o Barcelona, você tem o Baia. Então, de repente, o Atlético Madrid, o modelo do Atlético Madrid é um bom exemplo para o... O Borussia já segue esse modelo, mas é um bom exemplo para o Bayern Leverkusen, que voltou para a Liga dos Campeões esse ano de novo, mais uma vez. É um bom exemplo, por exemplo, para o para um clube para próprio para Portugal voltando para o próprio Sporting pensar em criar uma identidade até tentou se criar o Sporting com Jorge Jesus chegou muito perto em duas três temporadas ali mas acabou não vencendo e aí é, o título também às vezes faz falta talvez só no Liverpool que o Klopp mas aí também é muito pela questão do trabalho excepcional dele de ele ter colocado o Liverpool de novo na briga mas ele está três anos sem ganhar nada no esse, no...
2: esse exemplo do Nathan é, do, essa
0: sugestão, eu concordo que a gente tem que dar também. Não é ficar é, só falar, falar,
2: falar, falar que O problema é mole, né? Acho perfeito. Assim, é, é uma das, das várias maneiras. Se você parar pra pensar, é, é, você vai conseguir é o treinador. O Poquetino tá virando um pouco isso no Totterham. É, é, ainda não tem, eu acho, que a figura que teve o Klopp na época do Liverpool, não tem essa figura tão marcante quanto o Simeone tem ainda no Atlético de Madrid. Mas ele é um cara que aos poucos vem fincando o seu nome. E as campanhas vamos falando por si só, então o cara às vezes vai pensar eu vou, não vou jogar no Barcelona mas eu vou ser um cara utilizado aqui no, no Tottenham, será que eu vou? Lucas Moura, não estava sendo utilizado no PSG, não é para os três gols não é para os três gols, mas ele é um cara hoje utilizado, ele é um cara útil no elenco Sim, ele não virou mais um, no PSG. ele era uma peça qualquer no time do PSG não precisava ser isso porque ele tem futebol e virou uma peça importantíssima de um time que está disputando o final de Champions League então a figura do treinador eu acho que é uma coisa que pesa a figura eu acho que também eu, 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 eu se fosse jogador vamos supor que eu vou, vou ser o um cara que não vou chegar para jogar no time lá de cima eu ia ver o clube, a história do clube a torcida, eu acho que tudo isso influencia e isso, a marca a marca do clube eu acho que influencia ainda acho que esse peso ainda existe por exemplo, jogar no Liverpool, eu acho que deve ser sensacional e é por isso que o Coutinho é tão, é tão revoltante pensar no Coutinho Sim, por isso. muito.
1: É, é o próprio caso do Paquetá no Milan, assim. Hoje em dia parece que não faz muito sentido a escolha que ele fez, mas acho que ao longo prazo pode se mostrar uma ótima, uma ótima escolha. E ele fazer
0: parte desse processo de Exatamente. reestruturação do clube, de de, de, volta a ser, de voltar a ser grande do Milan. Mas ele falou aqui, né, o Paulinho citou o citou o Pochettino, citou o Tottenham, citou os grandes técnicos, né, o Euron Klopp, tudo na Inglaterra. Então, assim, acho que agora é aquela hora da virada que, assim, a pergunta, e chegou meio que à conclusão que é fato que na Alemanha dificilmente uh, o Bayern vai deixar de ser hegemônico, na Itália até a Inter e o Milan talvez se reestruturarem, também vai ser difícil a Juventus perder esse posto. Um bons 10 anos. É, e Portugal, Benfica ou Porto, né? É, na Espanha é Barcelona e Real e o Atlético de Madrid como um grande modelo a ser é, seguido para tentar quebrar esse tipo de hegemonia. E a gente chega na Inglaterra. Manchester City fez 198 pontos em duas temporadas a primeira temporada, né, foi ganhou com o pé nas costas, com 19 pontos a mais que o vice colocado, que foi o Manchester United, nessa atual temporada foi o campeonato, foi aquela briga de foice ali, né, o Liverpool com o Manchester City, mas também venceu, fez 98 pontos, o Liverpool fez 97 pontos, tem condições, vocês acham que o City tem condição de manter essa hegemonia, ou a própria, o próprio campeonato inglês, o, o, essa essa, essa, essa força dos outros clubes na Inglaterra, vai possibilitar o City de... Por mais que o City tenha investimento para burra eu vou falar daqui a pouco vou citar alguns números aqui de investimento do City. Vocês acham que o City tem como ser hegemônico na Inglaterra, assim como o Bairro, Juventus, seguir essa linha?
2: Por futebol, tem. É, pelo que joga o City, pelo poder aquisitivo que tem o City, pelo treinador que tem o City. Acho que por tudo que influencia no Manchester City tem sim possibilidade, a gente não vai descartar. Mas eu acho muito difícil. Acho muito difícil porque... Pelo histórico do campeonato inglês, pela Premier League, é um campeonato cíclico. Não, não tem essa hegemonia absurda durante um período de oito anos, por exemplo, como tem a Juventus na Itália. E o Liverpool, para mim, é a, é a prova de que eu, do de que existe alguém para bater o City. Não é um, uma barbada sempre. Eles fizeram uma coisa inacreditável na temporada passada: os 100 pontos, o jeito que foi, parecia que estava jogando contra ninguém. E era simplesmente o maior campeonato do mundo. Só que o, o, a resposta do Liverpool esse ano em cima do que o Nathan fala do Klopp, né, do treinador, em cima do que é o clube, que é o Liverpool, é, é, é o motivo de eu dizer que eu acho que não essa hegemonia não continua. Acho que roda, não é aquela coisa, pode perder um ano, voltar a ganhar no outro, que não é demérito nenhum, mas para mim a hegemonia não acontece igual nos outros países.
1: É, eu acho que eu penso parecido com o Paulinho, porque assim, eu não vejo o City, por exemplo, fora da Liga dos Campeões nos próximos anos, acho quase impossível. Talvez não veja ele fora do top 3 ali, talvez top 2 ficar vice-campeão, disputando ponto a ponto. É, mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que esse ano é, uma bola tirada em cima da linha... Isso, eu ia citar esse exemplo. Por, por centímetros
0: fez diferença. Um jogo, a bola do, do, do Stones, né, que tirou, Sim. foram 11 milímetros, para ser mais exato, salvou e aí o, foi a única derrota do Liverpool no campeonato. O Liverpool foi vice-campeão com 97 pontos e só teve uma derrota. Só o City jogo. perdeu quatro partidas. Na compensação, o Liverpool empatou, empatou muito empatou mais, muito. né? Empatou sete partidas, o City empatou duas. Mas esse jogo... Então, assim, tudo. por isso que eu acho, isso é um, acho que isso é um exemplo perfeito para dizer que na Inglaterra é difícil essa hegemonia. Porque por um detalhe, por 11 Sim. milímetros, a gente não estaria falando assim, do Manchester City de hegemonia, de, ou
1: se botando o, o City nesse bojo. É, a gente para para pensar... Ah, o City teve, talvez, a grande baixa Física, assim, fisicamente Do departamento médico, foi o De Bruyne De Bru, Que fez uma temporada absurda Exatamente, e aí conseguiu lidar Agora, ninguém garante que na próxima temporada Podem pode ter três lesões, duas lesões Do mesmo nível do De Bruyne E aí você abala é. um time A ponto dele empatar pelo menos mais um jogo Lembrando o golaço do company na penúltima rodada também, que foi uma aberração, o Leicester estava se, segurando. Se
0: parar para pensar, tem muito mérito da, dos defensores. Né? Tem o Stones que salvou esse gol, tem esse company fazendo esse gol espírita, Sim. tem o Laporte fazendo o gol da virada. Verdade. Contra o Brighton, estava né? 1x1, um um, tudo bem. Dificilmente o Brighton ia conseguir apontar, aprontar alguma coisa na última rodada. É, então, e o Ederson, né? que foi o Agarrou segundo goleiro mais, menos vazado, só perdeu para o Alisson do Liverpool, 22 gols. O, o, o Ederson tomou 22 gols, o Alisson tomou 21. Então, a defesa do City... Mostrando também, né, que aí a gente vai cantar um pouquinho na história do Guardiola, de, o mérito do Guardiola de fazer esse time jogar de tal maneira impressionante. Sim. E a
2: coisa do, do, do que o Natan falou é porque olha assim, é, por que a hegemonia continua ou não. Em todo campeonato, o campeão, né, o cara que tá hegemônico, ele começa a temporada como um alvo, né, todo mundo quer ganhar. E nos outros lugares você não tem como chegar no cara, você não, não tem como chegar. No, na Premier League foi por 11 milímetros, Sim. foi por um gol do Company espírita, foi por uma bola que o Laporte meteu uma assistência de um zagueiro, Sim. então assim, ali são detalhes, então quando você fala de detalhe, o detalhe no, no, no ano que vem, pode ser a favor do Liverpool, Exato. pode ser a favor do Arsenal. É, é diferente da
1: situação, por exemplo, da Juventus, do PSG, porque eles poderiam perder mais dois jogos aí que não é ia aí? fazer nenhuma diferença, já no, no caso do City não, é óbvio que a gente não pode ficar trabalhando com o si no futebol, ah, se si isso, se si isso, aquilo, óbvio que não, mas projetando o futuro, a gente, a gente enxerga que o City Talvez seja campeão de novo, pode ser, mas ele vai ter que jogar mais do que jogou essa temporada. Ou pelo menos no mesmo nível. E a gente não esperava, por exemplo, que depois de fazer 100 pontos, o Liverpool o City tivesse uma campanha no mesmo nível. No mesmo nível e manteve. Eu não descarto a possibilidade, obviamente, porque a gente está falando, primeiramente, de um grande treinador, que a gente pode falar mais sobre ele depois, que é o Guardiola. Eu acho que assim essa coisa de treinador, a
0: gente tem que tirar um programa, um, um, <risos> uma edição só para falar de Guardiola... Klopp, Poquetino, a gente citou aqui da Pode importância, ser. acho que inclusive o Paulinho lembrou né, dessa coisa do, dos jogadores é, às vezes escolherem um clube de repente por causa do trabalho do técnico por causa daqueles técnicos específicos que está lá, eu acho que aí vale um programinha só a parte sobre isso. Pode ser, eu guardo aqui
1: minhas armas. Guarda, então, guarda, guarda na pauta. <risos> então, é, mas... Eu sei que
0: você está querendo bater aí no, no então, guardiola. Então, mas
1: a gente tem esse fator e tem o fator de um clube que contrata e aí as contratações dão, dão muito certo e... mas podem virar a dar errado. Eu acho que dos cinco, das cinco grandes ligas, é a mais difícil de, de ter uma hegemonia, como falou o Paulinho. Mas eu não vejo o City, por exemplo, que aconte, acontece com o Chelsea, o Chelsea foi campeão na temporada seguinte, fora da, da Liga dos Campeões. É, sei lá, várias, várias ocorrências aí que você vê o time caindo depois de produção mas eu não vejo o City nem ficando fora, sei lá, do vice-campeonato. Seria cara. uma
2: catástrofe, assim, o City tá fora do
1: 5.
2: Não, lá do Champions é, é um negócio absurdo, é impensável. Sim. Acho que hoje é impensável. O que eu acho, assim, pra gente é, é, não cravar, não assinar uma hegemonia, acho que é muito relevante. Isso é muito significativo. Porque nos outros a gente crava quase sem medo. E, e, e quando você não crava, Mostra que é uma liga do detalhe. E essa liga do detalhe é o que move a Premier League. É o que eles batem no peito para falar. O Big Six é comemorado por um, um, muito, por todo mundo. Até pelo City. Ele gosta de ter os concorrentes que ele tem. O que a gente pode ver, Marcão, é que o City não vai poder baixar o sarrafo. E quando você não pode baixar o sarrafo é porque você tem concorrente. Então é por isso que a gente daqui a cinco anos pode estar falando em cinco títulos do City. Sem medo. O City pode ganhar os próximos cinco. Mas ele vai ter concorrência. Ele não vai ser aquele título que ele vai poder jogar. Um time reserva, tranquilamente. Não, ele vai ter que jogar a Vera.
0: E fazendo previsão para a próxima temporada, assim, no, especificamente na Inglaterra, né? o Manchester City é, tem esse elenco né? que tem, o Liverpool dificilmente também deve perder algum jogador, e acho que o Tottenham eu não sei se, é, eu pelo menos não acho que o Tottenham vai ganhar o título, mas eu acho que isso pode ser um time que vai dar mais trabalho, porque finalmente o Tottenham vai conseguir entrar na janela. Ele renovou recentemente, recentemente com o Harry Kane, tem finalmente o seu estádio. Então, vocês acham que o Tottenham pode ser esse time? Vocês acham que o Arsenal, de repente, também pode atrapalhar mais uma A questão que eu quero perguntar é o seguinte. Vocês acham que, na temporada que vem, é, o City e o Liverpool vão dominar? Amplo... Essa, esse gap do, do, do primeiro e segundo para o resto, vocês acham que é possível continuar?
1: Isso não, né? Eu, eu não talvez, acredito que não. Eu acho talvez, que é que... talvez não com a mesma distância, né? Porque a gente viu aqui... Terminando o City com 98, o Liverpool com 97, e aí vem o Chelsea terceiro com 72. Exatamente. 17 pontos A do segundo é muito terceiro. Impressionante. Acho que não é esse ponto. Mas eu acho sim que eles dois certamente têm o trabalho mais consolidado, falando de Klopp e Guardiola. Tem os melhores elencos, se você comparar principalmente com, com o Chelsea, com até com o próprio Tottenham. Assim. O Tottenham tem um grande time, mas talvez não tenha um, um elenco no mesmo, da mesma forma. E... E Arsenal e United, então... Você pega aí, ó... Trabalhos, para mim, que são... É, trabalhos rasos ainda. Do Sarri... Do Naemi. Aí a gente pega... Falar fala do Solskja. Não, e, não existe... É, então, o Manchester ainda. United, a gente falou na semana, já teve é. um programa
0: sobre isso. Acho que é o grande corte, Não é a temporada pro Manchester United. O Manchester não United...
1: É. A, a briga do Manchester United é pra ficar em quarto. É, ele né, pode ponto. vir até ficar em terceiro. Sim, exatamente. Mas até tipo tal título não sei mas é, eu não vejo para mim é, são dois times que sobram muito eu acho que eu acho que o, o, a, só não dá para cravar essa hegemonia do City além de ser uma liga mais complicada por causa desse Liverpool né a gente prevê que esse Liverpool ainda pode vir, vir a render muito mais
2: eu acho que o Tottenham o, o, a gente é, é, eu não sei por que isso acontece também não é, mas eu acho que é, o Tottenham ainda é, é um pouco deixado de lado é, nos assuntos, na mesa de bar. Assim, a gente vai porque não é um bar. clube, não é um ninguém clube. ninguém é
1: Tottenham, a famosa é frase, isso, né? É
2: porque é muito difícil você ver alguém confiar no Tottenham. falar esse Tottenham não vai chegar. Eu acho que não vai, que não é, não é assim. Não, é, eu acho que é o grande clube, é a grande virada. Eu, exatamente. É grande virada eu tô botando muita fé
0: no Tottenham, assim, não que ele vá, vá vencer, mas eu acho que é isso. E tem detalhe, né? Liga dos Campeões. É, é, você imagina é dia 1 de junho, é um jogo único. O Liverpool é o favorito? É. Né? já chegou a né? segunda final seguida, tem um time muito mais consistente, Jürgen Klopp, Sal Salah, né? Salá bem... É, o, o, <risos> Sempre a dúvida do Salah. É, O Firmino, enfim, essa turma toda. Agora, é um jogo, o Tottenham vence essa Liga dos Campeões, ele chega com uma moral, o time sobe de patamar, jogadores que como... Né, que já são... mas que ainda não ganharam nada, como o Son, Mas Harry você acha Kane, que tem uma
1: chance de desmanche desse time?
0: Eu acredito que não, porque agora o dinheiro... Não contratou ninguém, uma temporada, assim duas janelas, duas não, três, né? O problema, não, é, a vontade, o problema é a vontade do jogador. É aquilo que a gente estava falando, né? O, o cara, Ericsson, cara quer jogar no top pelo mercado pelo Barcelona. É, exatamente, a gente volta a entrar nessa, 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 nessa ciranda. Mas pelo que o mercado, especulações, é o Eriksen, que é um cara que é desejado pelo Real Madrid. O Harry Kane dificilmente é, renovou, renovou recentemente. No, e fim da, tal. no fim da última temporada. O problema é perder o poquetino que a Juventus está vindo aí lambendo Pode aí ser. né parece que já tem emissário na Inglaterra já conversando enfim e se eu sou especulações... portuguesino
1: e sou campeão da Liga dos Campeões eu saio
0: eu já não sairia ah, Eu fico cara. eu ficaria, porque eu acho que é um projeto Inclusive ele tem, ele tem dedo dele no projeto porque Ele aguentou, ele roeu o osso, Sim, bicho, o osso. Sem ele contratar, não... um osso
1: muito sem estádio para jogar ruim. Sem estádio para jogar não, é brincadeira então É, é, o, que, é o que acontece, é aquilo que eu falei Os times intermediários estão tentando apostar um pouco nisso assim Vamos botar esses caras aí, esses treinadores E apostar neles, levando porrada de tudo que é lado Quem sabe uma hora renda Acho o nome do Tottenham, o nome pra gente ficar realmente de olho
2: Tem a, a, a Liga dos Campeões Se ganha, vira a chave muda uhum. o patamar, igual o Marcão falou, e aí, justamente por aquilo que a gente falou, de ser um time que nunca tá entre os favoritos em lugar nenhum, ninguém coloca, ninguém coloca o Tottenham entre favoritos, eu acho que isso pode ser um, um fator a mais pro time se fechar. Ganhou, Pochettino, eu, eu vou para lá, eu fico aqui, onde eu rui o osso, onde eu vi crescer, eu acho, que isso pode, eu acho que o Tottenham é um grande candidato a, a mexer com o cenário do futebol internacional, a partir dessa Liga dos Campeões, fez demais, eu acho que tem tudo para fazer na próxima, tudo para fazer na próxima e incomodar esse
0: sítio. E aproveitando, né, o Paulinho deu o gancho Liga dos Campeões, lembrando semana que vem, você está escutando o Grigolândia, a Grigolândia número 3, na próxima edição número 4, a gente vai falar sobre essa final especificamente, sobre Liverpool, sobre Tottenham, a final do dia 1 de maio no Metropolitano, no Vanda Metropolitano, no Estádio Atlético Madrid e eu acho que a gente vai ficando por aqui, porque é o seguinte, já temos mais de 40 minutos aqui, a resenha foi, começou a gente ficou falando, se deixar e tinha umas coisas pra falar aqui, o Natan tá cheio de papel aqui, ele ia bater no Guardiola de
1: tal maneira, só que ia Não ia sair bater no Guardiola. De... foto do Guardiola, Eu Eu ia... um negócio piscando. Eu ia falar mano. de um foto texto com... aí do nosso amigo Vitor Canedo sobre a régua da Champions que mede o Guardiola, mas isso fica pra depois.
0: Então, isso acho que vai gerar um, um programa, a gente vai ter um programa só pra falar sobre Sem Guardiola é, e sobre esse poderio, acho que o Paulinho falou muito bem aqui durante o programa, é, 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 o, o chamariz que são os técnicos. Então, a gente vai falar um programa só pra dissecar o trabalho desses treinadores, quais os treinadores que realmente... Que, Puxa um jogador que avança. Se eu para falar do Guardiola bem, para falar dessa temporada, só para exemplificar isso, por exemplo, o De Bruyne teve uma temporada excepcional no, na campanha dos 100 pontos da última temporada. Nessa temporada ele não teve o De Bruyne, mas ele teve o Sterling. Sterling, Sterling, Sterling. E ele que fez. O Sterling, até pouco tempo atrás, é um jogador que a imprensa inglesa batia, todo mundo. O jogador sim. não vai dar nada, vai. Enfim. E o Sterling foi, tá cotado, inclusive, sim, não sei se o top 3 da bola de ouro, mas o top 5. É absurdo. Ele ah, vai, vai estar por ali. Ele né? vai estar por ali, o que ele jogou. E isso muito o quê? Graças à evolução é, lógico, do treinador. Graças lógico, ao o trabalho... O Renato tri...
2: Silva é outro. outro exatamente. O Renato Silva, assim, a...
0: é, Já jogava muito no Mônaco.
1: Mas bom, evoluiu, mas é, ele evoluiu. evoluiu, evoluiu. É, é
2: gritante. É, o Guardiola é... O Guardiola
0: E é... aí você tem o mesmo exemplo do Klopp. É, é exato. Salah. Salah assim, o jogador né? que era reserva, não tinha, não era utilizado, foi para Roma, fez uma boa temporada, mas não tinha esses números absurdos, e que chegou no Klopp,
1: né, com a proposta de jogo. É o segredo de você oferecer ao jogador a o conforto dentro do campo, o que, que você quer fazer, como você rende, e aí tentar é, fazer isso com todos os jogadores, diferentemente do que alguns treinadores fazem aqui no Brasil. Né? Em Tem que clubes, seu estilo grandes a grandes clubes. Exatamente. Eles pegam grandes estrelas e botam, ah, você vai jogar onde eu quero, porque eu quero que você jogue assim. E quando você vê o Nathan cheio de foto do Guardiola, <risos> tatuagem, é, a gente vê,
2: é legal a gente falar que é, existe vida além de Guardiola. Sim. Eu, acho que Não, isso eu sou foi, fã do Clop. Isso que, isso que eu acho que é legal a gente sempre pensar, porque o Guardiola, eu acho um gênio, um gênio é, o cara, o Guardiola, a gente vai deixar pro próximo programa. Sim, sim. Mas se o Guardiola, se ele fosse um clube, nos últimos 10 anos tinha ganhado 7 títulos. Sim. O cara tem 18 derrotas em 254 jogos. Eu fiz questão de olhar. É, absurdo. Em sete temporadas. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Mas existe vida além dele. Existe o sim. Klopp, o Pochettino, o Simeone, o Zidane, que é um cara que está se formando. Existe. Esses o caras próprio existem. Alegre aí, né, cara? Esses caras existem. acho que é isso, ainda dá o um respiro para quem sabe essa hegemonia não sair só na Premier League, sair em outro, outro lugar. O talvez... cara que a gente troca
0: o Ten -Hag, o trabalho do Ten Hag no Ajax. Sim, vai ser cotado aí para também o é um tipo, Diz que vai continuar no Ajax, mas aí já não sei. Enfim, tá vendo aí, né? Isso foi um grande tema, vai, em breve você vai estar tá aí gringolante, fica ligado aí no cashbox no Google Podcast, na página especial de, de podcast.com, no iTunes, que daqui a pouco, em breve, vai ter um gringolante aí falando sobre esses técnicos maravilhosos. Você decorou isso tudo aí? Não, não, Todos eu sou um cara... É, de... Não, tá escrito aqui, é, tá, tá é, no papel é. aqui, ó. Marcão.
1: E não confundir com o cashbox, né? Não é do funk <risos> não, irmão, é cashbox. Já dentro, que a gente né? já deu um monte de opinião aí, pro destaque final, eu acho que poderia ser um negócio legal assim. Se você fosse um jogador se destacando hoje no futebol brasileiro e tivesse que escolher um desses cinco times aí campeões do Big Five, qual time você escolheria e por quê? Bom, eu vou falar. Vamos todos nós falar não, eu, é Claramente, eu, eu jogaria no City. Porque eu acho
0: que eu sou um jogador... <risos> como jogador, eu preciso evoluir tecnicamente, <risos> muito! Então, acho que o Guardiola é um cara que saberia tirar de mim... De repente, eu podia ali pegar aquela... O Compra não tá saindo agora? Eu sou o um zagueirão aqui, eu podia... Não, brincando aqui, mas... Eu acho que eu jogaria no City. Por causa do Guardiola. Por causa do Guardiola, dessa coisa da evolução do técnico. Mas também... o, o é que você tem que escolher o time campeão, né? Poderia ser o Liverpool. O Liverpool... Sim, é. Não, só que a campanha, do... a campanha do Liverpool é triste, você é falar que o Liverpool é vice, mas... né? Muito triste. É muito triste. Só para te dar um exemplo, é que eu achei esse número impressionante. O Arsenal, na temporada 2003-2004, né? Foi campeão invicto, aquele time maravilhoso, Henrique, aquela coisa toda, fez 90 pontos. Era outra época também, né? né? mas Machuca de qualquer torcedor, forma né? é. Só dez 10 só dez times na história do campeonato inglês, sei lá, em 200 anos de campeonato inglês, fizeram mais de 90 pontos. Todos foram campeões, menos o Liverpool. Ou seja, a temporada ali foi impressionante. Mas vai ganhar a Champions, vai ganhar a Champions muito. pra valer a pena. Mas eu enfim, f... eu jogaria no City. E você,
1: Polasso? Eu
2: não jogaria no PSG. isso, é, isso é, Tem um é, clube que você descarta não, logo, não, né? Eu tenho vou, certeza. Assim, agora é difícil. O Barcelona é legal também de você. Só que eu vou com o Marcão. Acho que eu jogaria no City muito pela figura do Guardiola é, de ser um cara extra-classe. Assim. Eu preferia estar do lado de um extra-classe e estar na melhor liga. Então é por isso, simplesmente por isso, eu iria pro City, mas é complicado, né? não iria rápido não, mas eu escolhi agora, eu ia pro City.
1: Eu escolheria a Juventus pra jogar ao lado do Cristiano Ronaldo? É, ah, tinha dúvida, tinha dúvida. Não, ele detalhe, não, ia jogar, só, né? Ia jogar
0: ele não, o Cristiano Ronaldo, ele seria o cara da balada. Pra né, jogar ao lado
1: do Cristiano Ronaldo, pra pegar, por exemplo, do começo do, do trabalho aí, seja do lá qual for técnico. o técnico, entendeu? Sei lá, meia um hora da vida? Uhum. Mas, mas acho que não, mas... mas não não adianta, Outra né? coisa, pra você jogar numa liga em que... Os grandes ídolos do futebol brasileiro da década de 80, etc., jogaram lá no futebol italiano. Então, o futebol Sim, tem um saudosismo.
2: Hoje desculpas é. para falar que só queria ah, jogar. Não, é sério. No então, eu, e, eu, tá e, porra, e
1: morar na Itália deve ser maneiro demais, né, cara? A terra é fria, é, é, chato, é então, então, calma aí. Você não
0: entrou nesse meio, não. não é, é, é... Você é jogador, você... você pesa o que você quiser, não é? Você é jogador, tem que pesar isso, Então, você está estudando Gringolândia. A gente falou agora aqui qual o clube... Do, do Big Five aí, dos campeões que, você queria, que a gente gostaria de jogar. Então você pode também dizer aí, ó, manda aí hashtag Gringolândia, bota no Twitter, você pode também postar, vai ter uma matéria se você estiver vendo esse, esse podcast no GloboSport.com, tem uma matéria você pode também deixar seu comentário. Eu sou o Marcos Felipe, estou aqui com o Jorge Natan.
1: Valeu, galera, até a próxima.
0: Igor Rodrigues. Prazer, viu? Um grande abraço, sempre que precisar, tamo aí. E é isso aí, você escutou o Gringolândia, lembrando que a gente está no Google Podcast, está no iTunes, está no CastBox. É isso, valeu galera, até semana que vem, aquele abraço.